0: acompanha o podcast GE Fortaleza, eu sou o Thay Jorge, editora do GE, e estou com o Márcio Renato, que é o nosso voz da torcida no GE e também participante do podcast Glória e Tradição. Queria dar as boas-vindas ao Márcio, que não falta é assunto hoje, né Márcio?
1: E aí Thaís, tudo bem? É, um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no podcast GE Fortaleza. É, e já tá com carinho de 2023, né? Dá aquela sensação de que 2022 já é, em certa medida, uma página virada. Então, a gente já começa a falar é, efetivamente sobre a temporada que vem. né? Falta aí pouco mais de um mês né, para começarem os jogos do Campeonato Estadual, que vai ser a, a primeira competição. Então, a gente vai aí atualizar o torcedor sobre o que já temos aí, né, de notícias sobre o Leão.
0: É isso, Márcio. Eu acho que essa cara de 2023 que você fala é justamente pela, pelo anúncio do primeiro reforço, que já é um velho conhecido, o Iago Pikachu, está de volta depois de atuar lá no Japão, né? o Iago que esteve no Fortaleza em 2021, 2022, inclusive sendo artilheiro de 2022, mesmo após a saída dele, ninguém igualou o número de gols dele. Então, eu queria saber, Márcio, o peso desse retorno né, na visão de torcedor, e dentro dessa nova, desse novo time do Fortaleza, porque foi assim, o Pikachu saiu na janela de transferências e outros nomes chegaram, que deram super certo, né, Márcio? Então, como é que você acha que vai ser essa, essa chegada do Pikachu, se ele vai voltar, já tem condições de voltar sendo titular ou vai brigar ali por posição?
1: Olha, Thaís, eu acho que, assim, o primeiro do ponto de vista do torcedor, né? A chegada do Pikachu, ela é muito bem-vinda. É, o Pikachu, ele tem números muito relevantes pelo Fortaleza, né? Ele, pra você ter uma ideia, ele saiu ali no meio do ano, em julho, né? Meados de julho, pouco depois da eliminação na Libertadores para o Estudiantes. Jogo, inclusive, em que ele foi expulso né? lá na Argentina. É, e ele termina a temporada, mesmo não tendo jogado os últimos quatro, cinco meses do ano como o artilheiro, né? como está lá figurando nas lideranças de assistências, fez gols e jogadas importantes em, em praticamente todas as competições que disputou. E eu acredito que o Pikachu ele seja a, a, a grande cara, né? o grande ícone da primeira fase do trabalho do Voivode, né? que era aquela fase mais alicerçada num 3-5-2. Ele é um jogador que dá essa condição, né? dá essa variação, ele é um cara que... Joga aberto no corredor, como um ala, mas ele também funciona, às vezes, como um terceiro volante. É um cara que infiltra muito na área, aparece para finalizar. Muitas vezes é quase como um ponta-direita. Então, ele era o reizinho ali do lado direito do campo do Fortaleza. Quando o Pikachu saiu, o Fortaleza sentiu muito o baque. né? Tanto que, em alguns momentos, ele tentou fazer algumas adaptações para suprir essa demanda. né? Se a gente for buscar aqui, Quem é que já tentou fazer o que o Pikachu faz? O Ronald, o Zé Wellison, o Hércules, o Crispim. né? Ele está sempre... O Romarinho, já experimentou muito por ali e nada foi parecido com o que o Pikachu fazia. É tanto que a solução que o Voivoda e a sua comissão técnica encontraram para resolver essa ausência do Pikachu foi mudar o esquema. E aí o Fortaleza vem para a sua segunda etapa da Era Voivoda, que é um trabalho mais, digamos assim, mais defensivo, né? partindo de uma linha de quatro com dois laterais e dois zagueiros, muitas vezes parecendo até quatro zagueiros. Uma linha bem fechada. Em certa medida, Thaís, lembra muito como a Seleção Brasileira tem jogado. A Seleção Brasileira jogou outro dia com o Militão de lateral direito e o Danilo na lateral esquerda, né? então é como se fossem quatro zagueiros e o resto do time está liberado para brincar Fortaleza por muitas vezes jogou assim também sem o Pikachu é, então eu acho que o Pikachu voltando ele dá de novo ao Voivoda essa condição de fazer um time um pouco mais para frente, fazer um time com mais criatividade com elementos surpresa aparecendo na área é, eu acho que taticamente ele apresenta mais possibilidades para o lado do campo mais difícil Tá? Pela esquerda você tinha o Capuchaba, você tem o Moisés, você tem o Pedro Rocha, e pela direita você não tinha ninguém fazendo trabalho com tanta qualidade. Então, é, A saída do Pikachu foi tão difícil que o substituto do Pikachu acaba sendo ele próprio. Cinco meses depois. O Fortaleza não conseguiu repor essa saída. É óbvio que do ponto de vista da transação, acaba sendo algo até interessante, né? Fortaleza vendeu o Pikachu por 800 mil dólares, né? quase 5 milhões de reais, e cinco meses depois ele traz o jogador por empréstimo a custo zero. Então, do ponto de vista financeiro, foi interessante, e do ponto de vista técnico, é muito importante ter o Pikachu de volta, que ele é uma, uma liderança nesse quesito.
0: Uma contratação, né? uma, um anúncio que gerou muitos memes. Né? Foi muito, muito engraçada a forma como o Fortaleza anunciou o Pikachu também. E é até surpreendente também, porque a gente tinha feito uma matéria é, do próprio empresário do Pikachu falando né, que ele recebia valores muito altos e que é, dificilmente o, o, o Fortaleza conseguiria cobrir. Mas acabou que o desenrolar foi muito positivo para o Fortaleza, para o jogador que queria voltar. Então, eu acho que no fim, todo mundo acabou né, se dando muito bem com esse retorno do Pikachu. Márcio, mas quem hoje pela manhã, hoje a gente está gravando quinta-feira, o Fortaleza fez uma notinha de agradecimento na saída do Juninho Capixaba, ele que vai defender agora a camisa do Bragantino. Capixaba também, o Márcio estava falando dessa linha de quatro né, do Fortaleza, e ele era importantíssimo ali. No fim, né, o Brits, né, numa lateral, ele na outra, tinha a opção também do Tinga, enfim, mas ele era, era praticamente absoluto ali na lateral esquerda. É, um jogador que chegou... Lembro que o anúncio dele foi um anúncio muito criticado pelo torcedor, mas acabou se destacando, tanto que a gente fez uma, uma matéria de maior pontuadores do Cartola, maiores pontuadores do Cartola, e ele foi o maior pontuador do Fortaleza. É, e agora deixa o clube. E aí, é, Márcio... Para esse momento de agora, né, o Fortaleza tem substituto para o Juninho Capixaba. Hoje, assistindo a live do Jorge Nicola e aqui dando crédito para ele, ele estava falando que há o interesse do Fortaleza no Bruno Pacheco, que é do Ceará, né, mas que o jogador ainda estaria muito reticente a atuar pelo pelo rival, né, pelo Fortaleza. Então, queria saber é, é a importância que o Juninho teve e também que, se você acha que o Bruno Pacheco supriria essa ausência do Capixaba.
1: Olha, Thais, vamos lá. Vamos por partes, né? Primeiro, a, a saída do Juninho. Já era meio previsto, né? O presidente Marcelo Paz já tinha dito é, em algumas entrevistas que era muito difícil acompanhar né, as propostas de mercado que o Capuchaba estava recebendo. O fato é que a posição de lateral, né, tanto direito como esquerdo, é uma posição muito escassa. né? No futebol, de um modo geral, no futebol brasileiro não é diferente. A sensação que eu tenho é que os os caras que tinham esse perfil e que tinham um pouco mais de talento, de habilidade, eles acabaram sendo seduzidos para jogar mais perto do gol, então muitos deles se tornaram pontas. né? Então você tem uma escassez muito grande de laterais no mercado de um modo geral. Quando você pega um cara como o Juninho, que tava, que se destacou bastante pelo Fortaleza, foi uma, uma aposta bem curiosa. Né? Eu me lembro na época que ele foi anunciado, de fato, como você falou, teve muito chiado. Né? Teve muita gente que disse, ah, jogador, não sei o quê. É, a torcida do Bahia criticava muito ele, tem muitas falhas defensivas. É, vem de um time que foi rebaixado para a segunda divisão, que era o Bahia na época, e inclusive a gente falou isso para o Juninho Capixaba quando a gente o entrevistou aqui nesse mesmo podcast e ele reconheceu que amadureceu muito, sobretudo do ponto de vista defensivo né? que era uma das grandes fragilidades aí na carreira do Capuchaba. então ele sai do Fortaleza um, um lateral muito mais completo né? já era muito bom no apoio e agora conseguiu amadurecer bastante do ponto de vista também da defesa, vai fazer muita falta, mas ele vai pro pro Red Bull Bragantino, conseguiu fazer um contrato de quatro anos lá, né, então a gente sabe como é a carreira de jogador de futebol, acaba sendo um colchão financeiro maior para o Juninho, aí vem um problema, né, aí vem um problema, em 2021 a gente tinha um Crispim, ele arrebentou pelo Fortaleza, mas em 2022 ele praticamente desapareceu. Você conta nos dedos as boas partidas do Crispim nessa temporada. A gente tinha o Capuchaba. Capixaba não vai permanecer no Fortaleza. O mercado acabou levando para outros rumos. Vem a necessidade de, de substituir. É, eu acho o Bruno Pacheco, Thaís, um jogador interessante. Tá? Ele é um jogador interessante. Mas eu acho que é, as características dele, elas não, não permitem, no meu modo de entender a versatilidade que eu gostaria de ver nessa posição. Tá? O Crispim, por exemplo, ele entregava algumas formas de jogar pelo lado esquerdo. O Capixaba entregava algumas formas de jogar pelo lado esquerdo. O Bruno Pacheco, embora eu ache um bom jogador, eu achei ele um lateral um pouco mais tradicional. Tá? Um lateral que joga, que, que a, a grande qualidade dele, do meu ponto de vista, é da linha do meio de campo para trás. Ele não é um cara que chega no apoio com muita qualidade. Tanto que se você for pegar o histórico dele, ele não tem assim, um né, número de assistências, de gols. Ele é um cara importante mais defensivamente. É, não acho que seria uma contratação ruim, acho que seria uma boa contratação, até pela análise que eu estou falando do mercado, né, de que é difícil encontrar bons laterais e ele pode desenvolver e tal, mas não é o meu nome preferido. Até colocando em comparação, com outros nomes que o Fortaleza já teve interesse para a posição nessa temporada. Por exemplo, o Fortaleza teve conversas com o Felipe Jonathan, né, que é um lateral, e o Ceará também, que está pelo Santos agora. O Santos tinha interesse em negociar o jogador, era possível que ele viesse para o Fortaleza, mas com a mudança de comando, né, o Odai Helmo assume o comando do Santos e ele quer ficar com o Felipe Jonathan. Ele quer observá-lo, quer fazer pré-temporada e tentar resgatar o jogador que não vinha de uma temporada boa. O outro nome, que foi até é, confirmado né, pela apuração tanto do Globo Esporte como pela apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza tem interesse no lateral Gabriel é né, que é o lateral esquerdo é, do Colo Colo. O jogador de 25 anos, ele é capitão do Colo Colo. Tá? Inclusive, eu lembro muito bem do Soaso porque ele enfrentou o Fortaleza duas vezes esse ano pelo Libertadores. É um jogador, inclusive, de seleção. Ele teve dez convocações agora em 2022, nove delas como titular. Tá? Então, é um cara bem mais interessante. Então, quando eu olho para o Suazo, que é um cara super versátil também, corta para o meio, avança, defende, tem, tem experiência. Quando eu olho para o Felipe Jonathan também, lembro do Felipe Jonathan jogando com o Sampaoli, por exemplo e né, foi ali, foi quando ele jogou muita bola naquela temporada de 2019, então quando eu olho para essas duas opções e eu olho para o Bruno Pacheco, eu acho que não são jogadores de prateleiras é, é, da mesma prateleira então eu buscaria mais para esse perfil Suazo Felipe Jonathan do que para o Bruno Pacheco repito, entenderia Sim. a contratação pelo que é o mercado hoje o Fortaleza não tem lateral esquina, né você tem o Bruno Melo está voltando de empréstimo lá, que estava no Corinthians, mas eu sinceramente não sei se o Bruno Melo deve ser aproveitado ainda pelo Fortaleza ou reemprestado, então é aquela história, você está sem nenhum, né? e você tem a possibilidade de ter um bom jogador, mesmo que ele não seja ideal, né? está aí do lado, o rival, o Ceará ele foi rebaixado, então isso facilita algumas abordagens de mercado, né? então é, vamos ver aí quais vão ser as, as decisões que a diretoria deve tomar com relação a isso. O que é fato é, é uma posição urgente, né? Porque não temos ninguém para jogar por esse lado do campo.
0: É isso, Márcio. Você falou aí nas, nas é, que é uma posição urgente, né? O Fortaleza ainda busca reforço para quatro posições. Vamos lá, Márcio. Lateral direita.
1: Uhum. Eu
0: lá as, até as, as posições e aí você vai falando assim: quem tem nessas posições, né? Por tá. favor, vamos
1: lá, vamos lá, vamos junto. Vamos
0: lá. Lateral direito, Fortaleza ainda tá procurando, então quem é que tem nesse
1: momento? Então você, você tem. Eu acho que a lateral direita, com a chegada do Pikachu, aí lateral, o, o, a, quem tá nos ouvindo agora pode entender como o ala também, né? Sim. Porque você tem, você tem um Tinga que é um lateral de origem. Você tem o Pikachu, que também é um, é um lateral, mas ele joga muito mais como ala. E você tem o Brits, que também faz aquele lado. Né? Hum. Então, talvez um, um, trazer mais um lateral de origem fosse importante, mas quando você coloca em contraste com o lado esquerdo, eu acho que o lado direito está até um pouco mais tranquilo. tá? Lateral
0: esquerdo, a gente acabou de comentar. É, é, e... Tem o Bruno Melo.
1: Esse daí, não... acende, esse daí acende a luzinha vermelha, né, Thaís? Tem que procurar é. mesmo gentilmente
0: até porque a gente não sabe se ele vai, realmente vai se aproveitar.
1: Exato.
0: É, lateral, ou oh, desculpa, gente, zagueiro que joga com o pé esquerdo.
1: É, é, zagueiro que joga com o pé esquerdo, a gente só tem o Tite. Né? O Tite, quando chegou em 2021, ele arrebentou. Mas, em 2022, ele já foi um jogador bem irregular. Né? O Tite teve boas partidas, mas também sequências de jogos ruins. Talvez quando o Fortaleza procure um zagueiro... É, canhoto, né? Seja justamente para disputar é, essa vaga com o Tite e talvez o Voivoda não queira colocar sempre um zagueiro com o um pé trocado para jogar para aquele lado. Às vezes ele coloca o Brits lá de improviso. Eu acho que ele quer um cara canhoto mesmo para essa função.
0: É, lembrando que isso salvou muito, né? O Brits no caso, porque Demais. quando tinha uma uma, um desfalque, ele fazia tudo ali, né, então fez ele tudo. foi fez tudo, um jogador que chegou também na janela de transferência, certo, e que foi fundamental no segundo turno do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, justamente por essa qualidade de fazer tudo não, né? não, não tem não. alguém que coloca o Britz e que correspondeu bem fazendo tudo né, Márcio? Uma Sem coisa dúvidas,
1: na, na defesa...
0: Tudo, né? E conseguiu na... fazer.
1: é Exatamente, exatamente perfeito. E, e fazer bem, né? Na defesa, ele só, não foi, ele só não foi goleiro. Ele jogou de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela sobra. Ele já substituiu o Benevenuto também como um cara mais centralizado. Então, é, é, esse perfil de jogador salvou a lavoura. Viu?
0: Foi, sim, muito, muito importante. E aí, Márcio, também centroavante, né? que é o Fortaleza Procura ainda. Quem temos, Márcio? Quem o Fortaleza tem?
1: Bom, centroavante, centroavante mesmo, assim, aquele nove clássico, o Fortaleza hoje só tem o Romero, né? Que é esse nove de ofício. Agora, você tem jogadores de ataque que fazem essa função centralizada. O Galhardo é o principal deles e você tem o Robson também que pode fazer isso. Agora, quem acompanha o Globo Esporte viu que existe né, uma negociação, uma conversa entre Fortaleza e Curitiba pelo Robson. Tá? Existe o um interesse do Curitiba em levar o jogador, e existe interesse no Fortaleza em negociar o atleta. Só que a diferença, a diferença não, o, o impasse aí tem sido com relação aos valores. O Fortaleza faz uma pedida, o Curitiba quer pagar um pouco menos. É, eu acho que isso dá um sinal, né? de que o Fortaleza realmente está procurando um atacante, muito provavelmente para substituir o Robson. Então, a gente teria ali o o Romero como centroavante de ofício, o Galhardo, que pode ser um um camisa 9, um falso 9, e aí precisaria de mais um atacante para substituir o Robson.
0: É isso. Oh, ei, Márcio, não mais, né? Olhando, eu sei que você fez o podcast passado com a Bia, uhum. mas olhando as demais posições, eh, o Fortaleza consegue, consegue desenrolar. É, você falou né, nesse olho em 2023 e tal, uhum. e faz um tempão né, que eu acompanho o Fortaleza, e, e você também, óbvio, como torcedor, mas sempre existia muito esse o desgaste de se formar praticamente um time inteiro, de uma temporada para outra, né? É, principalmente naqueles momentos de Série C, de Série B, a Série B que teve, né? Mas agora a, a consolidação na Série A, na Libertadores, né? Agora do, duas Libertadores seguidas, isso... Óbvio, além do financeiro que tem também essa questão de você já ter um time consolidado, né? Que você, inclusive, pode colocar uma reapresentação para o dia 26 de dezembro, né? Mesmo uhum. o campeonato cearense já começando aí é, no início de janeiro, mas você isso te dá um, uma, é, uma segurança maior, né? Então... Para além de, de todas as questões de Série A, de Campeonato Brasileiro, que a gente sabe como é importante permanecer, tem isso também, né? O torcedor não fica naquele de, ah, meu Deus, vão trazer mil contratações, né? Isso gera menos ansiedade, né, Márcio? Então, tanto é que Fortaleza anunciou o Pikachu recentemente, se eu não me engano, antes de ontem, e... Isso gera menos ansiedade. Você já tem... O Voivoda ficou, Fernando Miguel renovou, o próprio Tite tinha renovado já ano passado, né? Pikachu voltando. Então, Márcio, é um fim de ano menos ansioso para o torcedor do Fortaleza.
1: Sem dúvidas, Thaís. Eu acho que você tem toda razão, assim, e é um mérito total do trabalho da diretoria, né? Você tem... A maioria do elenco é, com contratos longos. Então, quando a gente está falando aqui em, em definição de cara, é porque você sabe que existem é, setores a se ajustar. Né? E aí, quando você, o paralelo que você fez é perfeito. Há alguns anos aqui, você tinha os famosos pacotões. Né? vinham 10 jogadores numa mapada só. Você esperava acabar os campeonatos estaduais. Aí vinha assim, qual foi o time do interior de São Paulo que se destacou? Ah, foi o Rio Branco. Aí ia lá e trazia seis jogadores do Rio Branco para atuar pelo Fortaleza. Era um time que jogava o Campeonato Cearense e outro time para jogar o Campeonato Brasileiro. Hoje o modelo é outro. Né? Hoje você olha, ó, se dia 15, se até o dia 15 nada acontecer, o Fortaleza tem um time titular para colocar em campo e não vai ter nenhum torcedor que vai dizer, olha, esse time é fraco. Eu acho que essas, essa segurança aí ela já é muito importante para a comissão técnica, para o torcedor e para a diretoria, que vai no mercado, inclusive, Thaís, com mais cautela. Tem tem uma coisa que a gente tem que entender, que é o seguinte, o mercado está muito inflacionado. né? Então, então você não ter esse vexame, né? essa agonia para contratar e trazer os jogadores pelo pelo primeiro preço, que é oferecido, é uma vantagem também. Então, eu acho que o Fortaleza se posiciona bem, até no mercado, por essa solidez que tem no seu elenco hoje.
0: Perfeito isso, né? Perfeito. E também a experiência que teve de conciliar né, várias competições em 2022 e agora já sabe né, perfeitamente essa questão de calendário, né, Márcio? Mais uma vez falando de experiência, né? Você ter uma experiência numa competição internacional como a Libertadores já te adapta para quando for novamente, né? Então, os dirigentes do Fortaleza falam muito nisso. A gente sabe que a gente precisa de um elenco mais robusto, né? Marcelo Paes até falou... Então, isso também dá tranquilidade para o torcedor, né? Saber que o Fortaleza tem essa consciência que não vai ficar sofrendo por ela em curto, né? Então, eu acho que essa experiência conquistada em 2022 foi muito importante aí para o Fortaleza e para a torcida também, para esse fim de ano ser de menos ansiedade. Márcio, a gente está acompanhando tudo, Márcio, tudo, tudo, no ge.globo.ce, no Glória e Tradição também, eu sempre assisto, adoro assistir vocês, assisto o Vozão Cast, assisto vários e vários vários canais de torcedores, e adoro, certo? Parabéns pelo trabalho de vocês, No próximo episódio, se Deus quiser, estaremos aqui, quem sabe até com mais contratações.
1: Opa, quem sabe.
0: Agradecer pela pela tua participação e dizer que a gente está junto.
1: É isso aí, Thaís. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras aí. Tamo junto, tá? E só para terminar aqui num num climazinho mais de resenha, eu estava aqui rabiscando, tá? Um time para começar o campeonato. Ah, adoro! adoro. <risos> pra começar adoro. o campeonato, bora lá. Não tem cartola no campeonato estadual, mas a gente já vai pensar no Fortaleza que vai começar aí o campeonato. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brits, Pikachu, Zé Welleson, Sacha, Crispim, Galhardo e Pedro Rocha. Dá para começar, né, Thaís?
0: Rapaz, rapaz... <risos> Ô, torcedor do Fortaleza, durma com essa, tá bom? <risos> que é Fortaleza, tá certo? É isso aí. Márcio, brigadão. A gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Queria agradecer demais a Denise Bonfim, que fez a edição desse podcast. E também a todo o pessoal aí, Rafa, Rafael Barros, que é coordenação... Desculpa. E agradecer a todo mundo também, Rafael Barros, que é coordenador de podcasts, André Amaral, que é o nosso gerente de podcasts, e toda a nossa equipe do Globo Esporte, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!